0: Bienvenidos al episodio número 59 de...
1: Nada mejor que hacer un podcast de cultura pop y teorías falupa, que además es un contenido de buena calidad y 100% monetizable.
0: Claro, si haces contenido de calidad, ¿por qué no obtener
1: plata a través de ellos Sí, pero ¿quién define qué es un contenido de calidad, Jessica? ¿Son los oyentes, la, las personas que consumen dicho contenido? ¿Son las personas que lo hacen, quienes se autoproclaman como un buen contenido? ¿O son tuiteros random que se meten en cosas que no les interesan?
0: Yo creo que son tuiteros random que se meten en cosas que no les interesa y lo que hacen es dejar en evidencia qué de, cosa que somos el mejor podcast de Spotify obviamente obviamente y que podemos ser un contenido totalmente monetizable sí
1: así que ya saben arroba Coca Cola oficial arroba Spotify arroba eh, Elon Musk denos su dinero por favor díganos a qué mail les tenemos que escribir y ahí ustedes nos mandan la plata sí porque esto funciona así de fácil vos sí. le pedís plata a una marca o a una super empresa multimillonaria, o a un mecenas cagado en guita, y ellos claro. simplemente te la regalan como si nada. Sí, no entiendo por qué existen pobres habiendo empresas tan millonarias y es tan simple como ir a pedirles plata y ellos te la regalan. O por lo menos eso es lo que dicen en Twitter. Ese gran antro de, de, de intelectualidad brillante...
0: Sí, donde todo el mundo trabaja por amor al arte. Sí. Sí, todos. No, no, no,
1: todo, todo el mundo hace las cosas que hace por hobby.
0: Por hobby, sí. Porque
1: están al pedo y es como, no, no necesitan ningún tipo de rédito porque viven del aire. Claro. En la casa de esta gente hay árboles que, que, que largan dinero o eh, ellos cagan rollos de monedas que después van al banco. <risa> sí, rollo de moneda porque mi vida se van a cagar billetes, ¿no? Claro. Con los billetes se limpian el culo. Claro. Ellos cagan rollos de monedas ¿No? y con eso van al banco, los cambian por dólares y, 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 y viven. Se... Y eh, de paso eh, aprovechan para Como tienen tanto tiempo libre Para hacer cosas porque sí
0: Claro, sí, porque sí O sea, ellos tipo Les da el tiempo tanto Que dicen que voy a hacer el sábado a la tarde?
1: Un podcast Un
0: podcast ¿Por qué? Porque, porque mí... es, es,
1: es eso o qué Irme a Luján a tirarme en paracaídas No, Plum. vamos a hacer un podcast Vamos mejor. a hacer
0: un podcast Exacto no, porque... Así que
1: ya saben Vayan más seguido a Luján A tirarse en paracaídas Y hagan menos podcast
0: Y hagan menos podcast Claro, total es lo mismo Sí absolutamente lo mismo. Son
1: dos actividades que no son para nada monetizables. Tirarse en paracaídas en Luján y hacer un y podcast. Y un
0: podcast, exacto. Me acabo de enterar acá que uno se puede tirar en paracaídas en Luján. No
1: estoy seguro. En Lobos, sí. Ah. Pero en, en Luján no estoy del todo seguro. Igual, si queréis intentarlo...
0: Bueno, lo, lo vas a googlear a ver sí. si vamos a tirar en paracaídas.
1: en Luján. Yahoo Respuestas. <ríe>
0: Yahoo <Yajur> respuesta <ríe> Bueno, Mariano llegamos al 59 ya.
1: Sí, eh, muchos, muchos episodios.
0: Muchos episodios. Para, para hacer
1: una cosa que no, que no genera Que no dinero. genera dinero,
0: sí eh, Estamos acá grabando 59 episodios ya. Vamos a llegar al 60. Sí. O sea, nos faltan 10 episodios para llegar al episodio eh, al episodio donde lo vamos a grabar en bolas. Y vamos sí. a hacer un live.
1: El episodio de 69. El
0: 69, claro. Uh -huh. 69. Ese, ese va a ser un episodio muy sexual Sí. Eh, estoy ya diciendo acá que vamos a hacer un episodio muy sexual.
1: Pero me dijeron que ese es un, sí. un target que ya está copado. Claro, ya está copado. Por otro que hace mucha plata.
0: Claro, sí, sí. Entonces no podemos pedir canje de, de nemas por ejemplo.
1: No, es verdad. Ni de Tampoco podemos hacer lectura de perfiles de Tinder porque es algo que ya está como medio requemado, ¿no?
0: Claro, no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vendemos tus nukes en Patreon. Sí. Para el 69.
1: Sí. O podemos ir a Luján a tirarnos en paracaídas. Claro. <risa> El pibe quería tirarse en paracaídas.
0: Quería tirarse, basta, o sea. Y tenía
1: que ser específicamente en la localidad de Luján.
0: Por favor, darnos dinero en el patro para que Mariano pueda ir a tirarse en paracaídas y después contar su experiencia. Ah, pero podemos hacer episodio 69, nos tiramos en paracaídas en bolas.
1: Es buena. Es buena. Es buena. Hay que hacer primero un trabajo estético, porque viste que eh, cuando te tiras en paracaídas el viento todo, se que todo, que todo, que todo flamee no. como una bandera. <risa> Y no sé vos, porque vos últimamente estás como retomando el crossfit y el... Claro,
0: no, yo estoy... Yo y el estoy, cardio, pero Dios. yo
1: no estoy en condiciones de
0: que
1: haya cosas que flamen.
0: Tú tienes más cosas que puedan flamear que yo. Sí. <risa> Realmente.
1: Nicolás Flamel me llamo yo, Nicolás Flamel.
0: Bueno... Eh, nada, les presento acá a Mariano Patruco Sí Él es periodista, pichote crítico de cine Y su sueño es tirarse en paracaídas en Luján Sí En bolas
1: También soy podcastero gratuito
0: Podcastero gratuito Por amor al arte Sí <risa> Mira, si todo fue por amor al arte, chicos No vendieran remeras de, del Che Guevara <risa>
1: Y del otro lado de este maravilloso escritorio que tenemos acá está Jessica Gutiérrez, una chica que se puso los auriculares encima de una
0: vincha de una vincha
1: de flores. ¿sí? Es como una especie de lana del rey grabando un disco, eh, pero, pero menos depresiva. Eh, y no ganando plata. Y no ganando plata, sí, porque lana del rey sí gana plata. claro. Ella, ella tiene un montón de gente suscripta a su Patreon, que, que le paga los, los discos. Eh, ¿a qué, ¿Qué hace Jessica Gutiérrez, además de ser guionista y además de ser una guerrera del social media?
0: Calmo incendios en, en, en Twitter.
1: Ah, sí, sí. Nosotros generamos incendios con la mirada. Exacto. Es o sea, tan simple como hacer nuestras vidas y de golpe aparece un montón de gente. Llegan.
0: Yo dije, esta va a ser una semana tranquila, en paz, y de repente pff, se incendia todo, chicos. Sí. Y tengo que ir y correr y apagar la los gente, incendios.
1: La, la gente se incendia, no nosotros. Se incendia sola, sí. La sí. gente
0: se incendia sola.
1: Sí, pero, pero bueno. Sí.
0: Los ahí, cada tranquilo. quien elige
1: su, su, su forma preferida para acabar con su vida claro.
0: también soy influencer
1: sos influencer de Infle qué fuiste in influencer esta semana porque influencer... todas las semanas sos influencer de una cosa distinta a pesar bueno, de que soy haya gente del bardo. a pesar de que haya gente que no le guste
0: claro eh, no hasta soy influencer de restaurantes chetos en Palermo no sí. porque por lo visto comer en Nola es súper cheto sí o sea tipo ahí solamente va no sé Narda a comer no sé claro Juan Gil Navarro, comer Nola. Un sándwich
1: en Nola está más barato que un combo grande en McDonald's. Sí,
0: exacto, chicos. O sea,
1: pasta. Sí, <ríe> pero es cheto porque hay un montón de hipsters en la vereda eh, tomando birra tomando birra con, con esa barba asquerosa e indigente que tienen.
0: Así es. Y como donas en Donut Therapy. Sí. Ese es el nivel de, de chetaje que tengo. Sí. Ponele. Jonele ellas Bueno, nada, esta fue una semana muy, muy entretenida Muy divertida, la verdad, la verdad yo
1: la disfruté muchísimo sí
0: disfruta. La verdad,
1: hacía, hacía mucho tiempo que no la pasaba tan bien en una semana previa a un podcast
0: <ríe> Exacto, así que estaba tipo... Es que yo siempre yo digo, yo, hay semanas que estoy así como medio bajón Y digo, ¿por qué sigo haciendo esto? Y de pronto pasa algo y digo, quiero seguir haciendo esto, por sí. favor
1: para siempre. Quiero hacer nada mejor que hacer hasta el año 2050 Por después favor. de esto. Porque sentía como que ya, ya mis ganas iban disminuyendo, ya era como que cada vez tenía menos inspiración. Pero de golpe sucedió algo esta semana y siento como que renové mi repertorio para los próximos 30 años.
0: Claro, sí, sí. O sea, claro. puedo
1: hacer fácil cuatro o cinco especiales de comedia en Netflix después de lo que pasó esta semana.
0: <ríe> Totalmente. Bueno, esta semana viste cinco películas.
1: Cinco películas, un montón. Así
0: que... Pasaste mucho tiempo en el cine.
1: Es un montón de tiempo en el cine. Eh, cinco películas esta semana, de las cuales, eh, una, dos, tres, estrenaron esta semana. Arranqué la semana el día lunes viendo la función privada de prensa de una película que se llama Ruleta Rusa. Uh -huh. No voy a detenerme demasiado en hablar de esta película, eh, pero ustedes me preguntarán, che, bueno, María, ¿pero qué te pareció? Solamente voy a decir que está muy... Muy, muy, muy lejos de entrar a nuestra sección de recomendaciones. O sea, no podría entrar ni por error, ni porque se en, 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 en nuestras papeles en nuestras notas que hacemos antes de cada episodio, que son muchas.
0: Ya, Mariano, acaba de recibir que el director de la película.
1: ¿El director de la película? Eduardo Meneghelli.
0: Eduard Eduardo Meneghelli se ha suscrito a nuestro Patreon por 100 dólares mensuales.
1: Bien, eh, Roleta Rusa es una película, es una especie de thriller eh, ambientado en los años 70. 70 en Argentina. No, hay celulares. Eh, no sé sinceramente en qué tiempo está la película. Eso habla un poco de la película. Eh,
0: bueno, pero nos está dando 100 dólares el director de Ruleta Rusa.
1: Ruleta Rusa va a ir al Gaumont por 40 pesos y tal vez, si estás como muy al pedo, podrías ir a verla. Eso es lo más elogioso que puedo decir de esta película, <ríe> Jessica.
0: Gracias, Eduardo. Gracias por los 100 dólares que nos acabas de suscribir en el Así
1: es, cambiémoslos ya antes de que baje mañana. Sí. O no, capaz que sube, qué sé yo. Eh, después Después pues de eh, haber visto esta película, maravillosa, comillas, eh, fui a ver una que sí me gustó en serio, película que se llama Rojo, uh -huh. eh, película de Benjamín Nayyat, eh, protagonizada por Andrea Frigerio y Darío Grandinetti, película que ganó tres premios en el último festival de San, San Sebastián, San Sebastián eh, eh, La Concha de Plata, entre ellos, Mejor Película y Mejor eh, Actor y creo que no sé si guión o dirección, el cual es muy buena. ¿Se
0: puede, la, ¿Se puede decir la concha de plata acá en Argentina?
1: Sí, a menos que haya una señora que se llame plata y estés diciéndolo en tono despectivo, entonces la estás insultando, Debo poner,
0: ¿viste? Ir, debo poner plata a mi hija. se llama plata.
1: Claro, o sea, cuando llega la concha de plata, tu hija dice, ¡Eh, qué te pasa conmigo! Algo así, ¿no? Sí. Segundo nombre plomo. Bueno, la hija, <risa> la, la hija de uno de los protagonistas de eh, 9210 eh, se llamaba Silver, que Silver mm. es, es plata. El tema es que, bueno, en, en inglés queda mejor.
0: Claro. <risa> Exacto.
1: Yo a mi hijo le voy a poner estaño, ya que hablamos de ponerle nombres de, de metales.
0: Sí, está sí. bien, me gusta. Está
1: Bueno, eh, estaño Patruco. Sí, Rojo es una película muy buena, es una especie de thriller policial mezclado con drama, ambientado en el año 75 en Argentina, muy cerca del de, eh, inicio de la última dictadura militar en el país. Y es una película excelente. Para que te hagas una idea... Eh, la película arranca con el personaje de Darío Grandinetti sentado en un restaurante estoy contando solamente los primeros tres o cuatro minutos de la película sentado en un restaurante esperando a su mujer lleva mucho tiempo viendo la carta todavía no pidió nada y hay alguien que está del otro lado del salón esperando sen sentarse porque no hay ninguna mesa libre espera, espera, espera y lo ve al otro que está ahí parado se le acerca y le dice che, ¿por qué no te levantás si vas a estar ahí mirando el coso? yo quiero sentarme y quiero consumir ahora eso inicia una pelea, una discusión entre los dos. Desde esa discusión en adelante, la vida de Darío Grandinetti se va a ir a la mierda. Solamente eso, digo, vayan a verla. Es muy buena para mí. Eh, top 5 de, de Cine Nacional del Año, junto con La Quietud, junto con El Ángel, junto con... Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, con esas por ahora. Eh, no, definitivamente es una película muy buena.
0: Hay que verla entonces. Sí,
1: junto con La Flor también.
0: En la flor Bueno, grandes películas argentinas esta, sí, sí. esta semana. Bueno, eh, después el martes fuimos a ver Halloween. Sí. Yes. Ahí fuimos juntos. La así
1: que... nueva película de esta saga de terror, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante. Pero que...
0: más que la saga, es la continuación del original.
1: Sí, sí, es la continuación del la original. Porque bueno, la historia de Halloween es una historia bastante, bastante deforme <risa> en, lo, en lo que respecta a la, la continuidad de, de esta saga de terror. Pero... Llegaba con muchas expectativas, tiene creo que un 79% u 80% de aprobación en Rotten Tomatoes. Todo decía que era muy buena, dirigida por David Gordon Green, un chabón que hizo películas bastante buenas. Eh, volvía una vez más Jamie Lee Curtis a la saga después de mucho tiempo. Yo me fui más que contento.
0: Claro. No, eh, Mariano se fue muy contento y me gustó, pero lo que pasa es que a mí el género terror no es como mi favorito, en verdad. Así que
1: para mí está bien. ¿Podemos hacer de vuelta la apertura? Pero, este, pero esta vez, eh, cuando nos presentemos, vos en vez de decir Jessica Gutiérrez, sí, si, habla mi nombre es Catalina Louis.
0: No, por favor, no. <risa> no, no, no. Pero no, pero bien. Y después yo en la noche, después viste
1: otra, no. No, eh, no, sí, ese mismo día, a la noche, una amiga mía, eh, Cami, del fan club de Taylor Swift, le mandamos un abrazo desde acá, que nos escucha de vez en cuando. Ah, sí. eh, fuimos a ver la avant premiere de uno de los estrenos de esta semana también que me gustó Me gustó mucho más de lo que esperaba que me iba a gustar Se llama eh, Locamente Millonarios, uh -huh. es el título de falopa que lo pusieron acá en Argentina En inglés es Crazy Rich Asians O eh, una locura de guita que tienen estos asiáticos Básicamente sería la traducción literal Película basada en una novela que fue best seller y que es como una sensación en Estados Unidos. Todo el mundo está yendo a verla. Ya lleva recaudado aproximadamente unos 200 millones de dólares. Lo cual es una locura, primero teniendo en cuenta que es una comedia romántica. Y segundo, teniendo en cuenta que tanto el director como el elenco en totalidad son todos asiáticos. Ah. Que tal vez, si no es la minoría menos representada en el establishment de Hollywood hoy en día seguramente sea la segunda. Y bueno, esto es como una, una muestra contundente, ¿no? De que no importa si son chinos o son negros o son blancos o son judíos o son musulmanes. Si la película está buena, la gente la va a ir a ver y punto, ¿no? Exacto.
0: Sí, sí. Está buenísimo. Bueno, y yo por mi parte, ese día me invitaron al Make and greek de una película argentina que se llama Solo el amor. Sí. Eh, no, un musical. Sí, un musical directamente. Es con Franco Massini que viene del de clan, por ejemplo, yo lo conocí sí. ahí.
1: ¿Y, es, ¿Y no es el novio de Candetinelli? Fue novio de Candetinelli. Fue Tinelli. novio de Candetinelli. Cande Cande Mira vos. Eh, eh. y también está Yamila Saúd que es una chica sí. que hace cosas sí
0: este, bueno nada no, estuve ahí en el Grid con los actores no sé qué dándonos hamburguesas y birra claro <ríe> gratis porque eran una hamburguesería muy rica que se llama sí. Williamsburg
1: y qué tal está la película Jessica te gustó
0: no la vi pero si no me invitaron a verla antes o, o sea, sea tipo te, me invitaron al Median te invitaron invi a, al
1: Miamí grid pero no sea, a, a la, ver la película
0: película, entonces no puedo bueno, decirles nada me, la me parece
1: me parece que, que, que hicieron bien sí yo te, te hicieron un bien
0: Claro, <risa> exacto. Bueno, muchas gracias por la invitación, la pasé genial. Además, eh, la hamburguesería me queda casi que sí, a la puerta de mi casa, sí. literalmente. y
1: además te regalaron el soundtrack de la película. Te regalaron,
0: sí, el tengo el sí con el soundtrack de la peli. Eh, ¡Qué lindo! Sí, qué lindo. ¿Sabías eso en esas cosas? Sí, sí. Está muy bien. Bueno, y después el miércoles, ¿fuiste a ver otra? No. No, no el eh... miércoles
1: descansé como el señor después de crear toda la existencia.
0: Sí. Y yo el... no, tampoco. ¿El miércoles qué hizo? No me acuerdo, creo que no hizo nada.
1: ¿No era lo de el, el bar este?
0: No, eso fue el, el jueves.
1: Ah, bueno, bueno. Entonces pues... pasamos de... El, el miércoles lo salteamos, hacemos sí. cuenta que no existió. El jueves yo lo arranqué seguramente más temprano que vos porque me desperté para ir a ver una de las películas que estaba esperando con muchas ansias este año. Hablamos de... Bohemian Rhapsody, sí. la película de eh, Freddie Mercury. Qué, envidia. Qué buena como me gustó. Eh, es, es, ¿Está para Oscar? No. ¿Es de las mejores películas del año? No. ¿Es un peliculón que hay que sentar el culo en el cine y verlo? Sí, definitivamente. Es eh, Para mí cumplió todas las expectativas. Hay mucha gente que le está, le está pegando, está diciendo ay, eh, eh, es una, es una pick demasiado tradicional. Y yo digo que sí, es una película que que no se la juega, no es rupturista, no es, eh, no, no es una película que esté al nivel de lo que retrata, que es de Queen, una película una, una banda legendaria, una banda mítica, la mejor de la historia que siempre será recordada. La película no está a la altura de la leyenda de Queen. Sin embargo, es una película muy buena. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como te dije es una biopic tradicional y cuando las películas son ese tipo así de, de películas básicas, tradicionales y normales, la película termina siendo tan buena o tan interesante como lo es la historia real que están tratando de reflejar, sin ningún tipo de, de matiz ni nada. Y, y la historia de Kuhn es buenísima, y está llena de, de, de las canciones, y es, es excelente. Y por más que vos la veas y no te termine de generar nada a lo largo de la historia, y digas, ay, no, es como demasiado narrativamente va saltando mucho entre el tapas y, niña, 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 niña", ¿eh? Si no la soy... secuencia final Si sí, yo la veo. Si la secuencia Ajá. final no te para hasta los pelos bueno. del orto, estás muerto por dentro amigo, bueno Eso pero sí, sí, es una película para pagar una entrada e ir a verla al cine, claro. si te gusta Queen la vas a disfrutar como locos si sos una persona que le gusta así como eh, la buena música en general, la vas a disfrutar igual, es una película que está muy bien es un 8 no, no, no es ninguna maravilla, pero está bastante bien y la verdad eh, a mí me gustó
0: muy bien bueno, eh, yo ese día tenía un pop-up en otro bar, en Kinky Bar, para mí uno de los mejores bares también de acá. Eh, tenía un pop-up con, con el Tejano, obviamente, sirviendo Rix. Estuvo muy divertido. Además, me encanta Kinky porque tienes que ir a Kinky y tienes que ir con Glitter. Está todo ambientado muy, eh, como David Bowie, todo es rosa y negro. Sí. Me encanta. Es un es bar súper lindo.
1: Un bar muy sexy. Es
0: un bar súper sexy. Oh. El bar pregarche, le digo yo. Como un bar pregarche directamente. este Bueno, nada. Estuve ahí haciendo eso y me caí a, gin, a gin tonics hasta las 2 de la mañana. Ha vuelto. Tipo, tomé una decisión. Dije, no voy a beber alcohol a menos que me lo regalen. Claro. O sea, yo no voy a pagar por el alcohol.
1: No vas a usar la plata de la gente que nos mandan por Patreon.
0: Claro, para alcoholizarme, no. No. Y, bah, tío,
1: Por esta semana. Por
0: esta, no, y. Tipo, y digo eso y tipo, ¿quieres venir a beber? Ven a beber, ven a beber. Ok, pasó, pasé todos los días bebiendo. No, no, no solamente bebí jueves y. No, bebí martes, jueves y viernes. Bastante, la verdad. Sí. Bebí bastante. Bueno, nada, hice eso después el viernes. Eh, me fui a Rock Cycle de vuelta porque sigo entrenando, chicos, no importa. Llevé especial de Dualipa. Me divertí muchísimo. Porque me encanta mi entrenadora, la adoro. Sí, me, gustó,
1: me gustó mucho el último de tema que salió de Dualipa. De Dualipa, sí. I don't give a fuck. Sí. Me gustó.
0: Tiene 23 años lo que tiene Dualipa. Es una nena.
1: Es una nena. Es una <risa> nena. Sí, sí.
0: Y después de ayer la noche nada, me fui a beber en un bar, como siempre. Nada.
1: Uh, qué aburrido.
0: Qué aburrido. Y hoy estuve invitada en un programa de radio que se llama No Todo Está Perdido que es en Radio en Casa, que me invitaron a hablar de las pelis estrenas de esta semana. Así ¿Y? Bueno. Y nada, divertido como La pasaste había. bien. La pasé re bien, de verdad. Muchas gracias a los chicos por la invitación. Y bueno, parece que lo voy a hacer una vez cada tanto. Qué buena a onda. ir a hablar de, de pelis. Y bueno, nada, es porque me gusta hablar de eso. O sea, mientras me invitan a hablar cosas que a mí me gustan, ¿sabes? No, no me jode. O sea, tipo, no me vayas a decir, ¿tú querés venir a mi programa de radio a hablar de Venezuela? No, no voy a ir, chicos. No, no hay forma. Yo hablo de pelis y de series Y después puedo hablar de Tinder y otras cositas Pero nada, lo que más me entretiene es hablar de eso
1: y de comida en lugares chetos. Y de chetos. comida
0: también puede ser, sí, de comida en lugares chetos, sí. Pero si no me invitan a comer al lado al lado cheto, yo no hablo de ese lugar, ¿ok? Porque yo lo único que sé es hacer es manguear comida. Claro. Siempre hay que manguear comida.
1: Sí, sí. Viste que todo el, el dinero que, que nos van a dar lo vamos a usar para eh, hacer las cosas que normalmente hacemos gratis.
0: Claro. Exacto. Como ir a
1: comer a lugares donde nos invitan la comida o la bebida, o ir a privadas de prensa que son básicamente funciones de cine gratis para la gente que se dedica a la prensa, ¿sí? Es como si, es como si hablaran sin saber, ¿no?
0: Claro, y sí. Bueno, nada, eh, eso fue lo que hicimos esta semana. Ah, y la semana pasada fuimos al cumpleaños de Guido también, que terminamos Nuestro
1: amigo Guido Villanueva de el podcast, maravilloso podcast de eh, cine, se llama hypeados, que si ahora mismo quieren escucharlo, pueden abrir Spotify y lo van a ver ahí entre en, los destacados. Entre
0: los destacados, sí. Eh, fuimos y terminamos en un boliche de trap <ríe> a las 4 de la mañana.
1: Esas cosas Super, raras.
0: Esas cosas raras que solamente me pueden pasar a mí. O sea, tipo, ¿cómo terminar? ¿Cómo terminas en un boliche atrás a las 4 de la mañana? Sal conmigo Claro. <risa> Salí conmigo, para que veas Pero creo que la pasó, a mí lo que me importaba era que Guido la pasara bien Creo que la pasó bien
1: Sí, sobre todo, él, él es un gran trapero Es más trapero sí. que Pablo, sí
0: <risa> ¿Pablo quién? ¿Pablo Londra?
1: No, es okay. más trapero que Pablo
0: No entiendo
1: Pablo trapero
0: ¡Ah! Sí Deja esto, por favor Sí, sí, sí Obvio. Tardaste un poquito en caer Tardé Pero al final Llegaste Llegué, sí. llegué Tardé. Llegando tarde el chiste Esquere
1: Ya murió el Esquere, Jessica Oh, diablo es como, es como burlarte de una persona muerta No es eso no se hace porque no está para defenderse
0: Rayos, ya, yo estaba usando Esquere en mi vida ¿Sabes y... quién
1: mató el Esquere? El hijo de puta de Tinelli
0: Sí, verdad. Lo, lo empezó
1: a usar Ellie y es como, uh, ya no es cool. Ya no es cool usar
0: Tinelli.
1: Es como twist and shout de los Beatles, ¿viste? Todo lo que agarra a Tinelli es como que muere.
0: Muere, sí. Yo ahora
1: escucho a twist and shout y es como, ay,
0: buenas noches, América. O sea, como que llega, pero muere ahí. Sí. O sea, sí, y sabes sí. que llegaste, pero moriste.
1: Sí, sí, so, o sea, si sí, sos una cosa cool. Si sos una mierda, como, no sé, cualquier cosa, es como, bueno, sí, ahí, ahí proliferás como una bacteria.
0: Claro. Bueno, entre todas estas cosas. Eh... No, eh, tuvimos una una semana intensa, la verdad que sí.
1: Sí. Para más información. Una
0: más información.
1: Twitter Argentina.
0: Twitter Argentina, sí, sí. Salud un saludo a todos los podcasts que nos escribieron y
1: a todos nuestros amigos que nos escribieron, a todos nuestros oyentes que nos escribieron.
0: Y sí, y, escribieron, escribieron. Escribieron. Y, sí y, y se solidarizaron con nosotros. Sí. <ríe> en esta cosa que tipo empezó y no teníamos ni idea. No. Lo titulamos el pokei, poke, sí. ¿no? El poke tuvimos esta semana, así que, ¿cuál es tu teoría de falopa del pokei?
1: Que me parece que a nosotros tendría que darnos vergüenza pedir de plata a la gente, Jessica. Sí.
0: A mí me parece que la gente no tiene nada mejor que hacer, sí, que nada, encargarse de, de estas cosas, pero bueno, ¿no? les mandamos un saludito, esperamos que les vaya bien en su vida, la verdad, sí. yo no les deseo mal a nadie. La verdad.
1: Sí, sí. O, o, o yo tampoco. Es más, deseo que, va que vayan muy bien. Sí. Que moneticen. Porque es tan Moni fácil monetizar. Sí, moneticen. sí. Moneticen. Moneticen.
0: Moneticen. chicos. Chicos.
1: Arroba Juan Carlos Coca-Cola. Dame plata.
0: Dame plata. Pero bueno, esta semana tuvimos también muchas noticias. Se filtró un spoiler de Avengers. Sí.
1: Este es el momento en el que vamos a dar un spoiler de Avengers 4. Si vos no estuviste dando vuelta en redes y no sabés de lo que estamos hablando, de esa foto que se filtró, a los próximos cinco minutos. ¿Sí?
0: Sí. Eh, ¿Cuál era la foto, Mariano?
1: Sí. Eh, una foto, una selfie que se sacó. ¡Qué boluda! ¿Cómo te vas a sacar esa selfie? Sacó Winnet Paltrow. Eh, sí. El personaje de Winnet Paltrow es Pepper Potts, más conocida como la germu de Tony Stark. Uh -huh. eh, ¿Pepper? Sí. Uh -huh. Que estaba con una armadura uh -huh. de, de Industrias Stark. Sí. ¡Ah! Sí, esto es algo que es, eh, es, es emula algo que sucedió en los cómics. Durante un tiempo Pepper Potts fue una superheroína utilizando un traje de Iron Man que se conoce como Rescue, que es rescate en inglés. Es un traje que no tiene armas y que todas las funciones que tiene son defensivas y como de eh, búsqueda y rescate, digamos. Uh -huh. Era una, claro, una superheroína que no iba a cagarse a trompadas con los eh, supervillanos. Sino que utilizaba sus. Eh, los, las habilidades y los poderes de su traje como para proteger a los demás. Eh, y era algo que yo presentía que se iba a venir. Sobre todo porque en la próxima entrega de Avengers 4 vamos a tener menos personajes. Claro. O sea, vamos sí. a necesitar que eh, rascar el fondo de la olla buscando héroes.
0: Bueno, me parece que están caste castearon a Katherine Lafford, la de Tilted Reasons Why, sí, también.
1: para un personaje que aparentemente es original y no existe en los cómics. Sí. Así que, no sé, para mí que va a ser como, ¿viste Avengers la primera? Sí. Que había como un montón de planos innecesarios de Josh Whedon a una especie como de, de mesera que estaba ahí mostrando en New York, como mm -hmm. para mostrarte el punto de vista humano de, de este ataque que sucedía en, en, en New York. Bueno, para mí que va a ser eso. Va a ser un personaje que va a estar ahí y que no va a servir para absolutamente nada. Y no lo vamos a volver a ver en otras películas.
0: Thanos, welcome to your take
1: Ese chiste que no lo hizo nadie.
0: ¡No! Que no lo hizo. Me importa. Que puede ser que haya gente que está escuchando esto y no lo había visto. Entonces está. Es mi chiste único y original.
1: Está bien. Te, te lo dejo pasar. Este, este, este te lo dejo pasar.
0: Bueno. Eh, pero bueno, yo tengo una teoría falopa porque además esta semana se confirmó que Paramount Pictures está en conversaciones O, o ya aseguró realmente que va a ser la remake de Clueless o Despistados O
1: oh, Ni Idea
0: O oh, Ni Idea también
1: sí. O esa película de Nickelodeon que vimos todos en los 90 con Alicia Silverstone haciendo de boluda
0: Claro, y que después sacaron una serie
1: Sí Exacto, pero yo ah, vi la mira. serie antes de ver la peli Yo, también, yo pensé que era primero serie y después película no.
0: La serie fue pues después. Y viste que Cher ya después no la hace a Alicia Silverstone. Toda... Ella no quiso hacer la serie.
1: Viví toda mi vida equivocado.
0: No, no, ellos. Tipo, no. Ella no, no quiso hacer la serie. Sí. Remal. O sea, tipo, porque le hubiese ido muy bien. Porque están todos. Todos, todos el caso original menos ella. Sí. Pero bueno, nada. Esa es una película que es. ¿Una de mis favoritas? Sí. Chicos, a mí me encantan todas las películas de rubias. O sea, me di cuenta de eso.
1: ¿De rubias que van a comer a lugares chetos?
0: Sí. O sea, es, tengo una fijación de... Es que... Es como... Eh, yo siempre me sentí representada en el cine por esas rubias. Sí. O sea, es como... Eh,
1: no, la, no la juzguen por esto que está diciendo, ¿eh?
0: No, pero... O sea, ¿qué hago, chicos? Soy blanca, rubia, ojos claros. No puedo hacerlo. O sea, es como...
1: ¡Discrimínenla! No. <risa> No pueden, no o pueden. O sea,
0: todo muy bien que, o sea, todo bien, yo me sentía representada por eso, así que, nada. Eh, me encanta mucho Clueless, o sea, amo, amo, es una película que puedo sí. ver 1500 veces. Y hay otra película.
1: Yo no, yo no sé si tanto.
0: Hay otra película que también me gustó mucho, que es mi otra película de rubia favorita, que es Legalmente Rubia. Ah, mira. I love it, o sea, amo, amo a El Woods y para mí es, ella es mi filosofía de vida. Sí. Me encanta. O sea, todo lo que hace ella, o sea, me, me encanta.
1: Bueno, esa me gusta más.
0: ¿Te gusta más? Eh... Sí,
1: además me parece que es más eh, rewatchable. Yo no me volví, me volví me a, ver de... ¿No a ver Clules con ojos de 2018. Y no quiero hacerlo porque siento que me va a pasar lo mismo que cuando volví a ver Space Jam.
0: No, pero... Dije
1: como, uy, esto es una no, cagada.
0: No, mí, Clules me más a ser revalorizado en el tiempo. Ok. Que... Vela, vela de vuelta.
1: No. Posta vela de vuelta. Prometo hacerlo antes de fin de año.
0: ¿Y en Pirate Records la llegaste a ver de vuelta?
1: Sí, bueno, en Pirate ah. Records me encanta. Está, claro. está muy bien. No, bueno,
0: es de culto también. No
1: tengo nada en contra de Empire Records.
0: Bueno, y Clueless es de culto también. Bueno, entonces voy que, bueno, en todo esto espero que lo hagan bien primero. O sea, tengo mucho miedo. O sea, tengo ganas que hagan un remake, pero tengo miedo también porque para mí eso es una película que es todo lo icónico de los 90. Sí. si ustedes quieren saber cómo la gente se vestía en los 90, vean Clueless.
1: O sea, Clueless sería la versión femenina de eh, Bill and Ted Excellent Adventure, ¿no? Sí. Que para mí también es como una de esas películas que condensa el ADN noventoso.
0: Exacto. Sí, sí, totalmente. Es eso. O sea, es que después, bueno, dicen también como de, o sea, clásicos de, como cuál sería la Clueless de los 2000 y dicen que sería Mean Girls,
1: por ejemplo. Mm, puede ser. Es, es otro tipo de película Pero en ese sentido De como Demostrar Ser como una ventanita A una época Claro eh, Mean Girls lo cumple
0: Claro ¿Y de los 80? Eh, Sister Candles ¿Cómo? Sister Candles De John Hughes
1: Sí O oh, de Breakfast Club de Breakfast Club Sí, sí También sí. De los 80 Sí Y si fuéramos para una cosa más adulta Bueno, claramente Fiebre del Sodo por la Noche
0: Claro Exacto No, pero estamos hablando De como esa cosa adolescente Claro De la época bueno, eh, entonces, nada, ahí recor cuando levantaron eso, recordé que hay una teoría falopa, existe una teoría falopa, de que legalmente Rubia es una continuación de Clueless. O sea, sería como la segunda parte de Clueless. Y nada, lo que hice esta teoría es que, bueno, nosotros vemos a Cher en la, en la preparatoria, queriendo ser una Rubia que es tonta, pero a la vez no es tan boluda. Ajá,
1: ¿eh? Porque
0: viste que ella se mete en las. Eh, como el papá es abogado. Sí. Viste que el papá es abogado. Ah. Eh, ella en las clases de debate le va muy bien. O sea, ella sabe argumentar muy bien. Sí, sí, sí. Este, y bueno, y, y es una rubia que quiere superarse y quiere como ser más de lo que aparenta. Eh, después, en legalmente rubia, vemos a El Wux, viste que nunca vemos a los papás de ella. Claro. O sea, no, no, no los vemos. Simplemente ya tiene un novio que quiere ir a la universidad y ella, como, eh, quiere estudiar Derecho o Abogacía. Y bueno, va y lo persigue. Al final, ella termina siendo más inteligente que él. ¿no? Claro, sí. Entonces, tiene como un medio sentido ahí, como que sí podría ser como una continuación de. de. de Clueless. Pero bueno, es súper falope igual la teoría. O sea, no, no es tampoco como, oh, wow. Nada, nada que te vuele la cabeza, pero bueno, se las dejo ahí. Por eso, o sea, persona que le gusta Clules, normalmente le gusta Legalmente rubias, porque tiene, va como de
1: la mano. Tiene sentido. No tiene sé sentido, si, pero... No sé si sería como una... Obviamente, esto capaz que es algo que solamente puede eh, definir el director, el guionista o alguien que haya trabajado en la, las películas, ¿no? Pero eh, no sé si sería más bien una, como una eh, secuela directa, pero sí sería como una especie de sucesora espiritual.
0: Claro, sí.
1: De, de una película. No sé si se entiende lo que digo.
0: Sí, yo sí lo entiendo. Bien, yo te entiendo. Eso porque... es lo
1: único que me importa.
0: <risa> yo te entiendo. Pero bueno, nada, eh, ahora que estamos con los remakes, o sea, esta semana estrenó Sabrina.
1: Sí, la nueva la nueva versión de Sabrina, la bruja adolescente, que estrenó con buenas críticas. Tiene aproximadamente sí. un 90% en Rotten Tomatoes. Para la gente que le, le, le parece importante ese dato, ahí lo tienen. Eh, y yo todavía no pude empezar a verla, pero tengo un montón de amigas y conocidas que ya la están viendo y yo la estoy les, viendo. Les, eh, les está gustando. Bastante.
0: Yo ya lo estoy viendo. Así que bueno, nada. Pero tenemos dos estrenos grandes. Bueno, esta semana de Halloween. Estamos sí. en Halloween, Mariano. Hay qué te vas a disfrazar? Eh,
1: me voy a disfrut me voy a disfrutar, no. Me voy no. A, di
0: <risa> te vas a disfrazar de Patreon.
1: Me voy a disfrazar de podcastero que pide plata por Patreon.
0: Dale, perfecto. Me sí. parece muy bien. Yo el año pasado me disfrazé de gatita. Sí. Porque perra ya había sido el resto del año. Sí. Y lo dije acá en un episodio y todo. Está
1: la fotito con la cita textual. Ah, sí, sí.
0: Sí, no, yo creo que el miércoles tengo fiesta de Halloween. Tenemos fiesta de Halloween. La del lado de Ah, cierto, sí. Pero tengo un aster también ese día. Eh, no sé, capaz me compro una vinchita de unicornio. Y vayamos ah, con mi vinchita de unicornio.
1: Claro. Tiene sentido. Sí. Podría ir con eso y con el, el entrito y gatito como para estar engamada, ¿viste? Ay, El sí. famoso caticorn, ¿viste? Que claro, ahora está
0: por Ah, sí. sí. Desde disfrazada gaticornio. Ay, me gusta, me gusta. Gracias por la media del fras. Te, te acabo bueno, de Bueno, o gran si no, Sabrina. Pero es que Sabrina es como menos. O sea, tipo, nadie va, todo el mundo va a pensar que estuviste anormal. Claro. O sea, no va a ser como evidente. Sí,
1: tendrías que haber esperado como un par de semanas más que la serie ya haya como ganado un, una fanbase, ¿viste? No sé. Ah, puede andar. Sí. O sea, te, para, para que sea un disfraz de Sabrina reconocible, tendrías que ir con el gato negro.
0: Claro.
1: Y, y no lo Y tengo. anda a conseguir un gato negro. Que se quede con vos durante toda la fiesta. Claro. Un peluche de gato negro.
0: Peluche de gato negro puede ser. Sí, sí. Eso sí. sea, puede ser. Puede haber par. Pero bueno, no sé. Capaz. Pero es que perra, ya también fui este año, entonces no me puedo expresar. <risa> de puta, ¿Cómo, estamos, eh? ¿Cómo estamos, eh? ¿Cómo estamos? ¿Qué va a decir mi mamá?
1: <risa> no sé. Un saludo para tu mamá, que no se está escuchando <risa> ahora seguramente.
0: Bueno, pero también tenemos Halloween. Y para
1: mi mamá también, ya que estamos.
0: Sí. Bueno, también tenemos Halloween, que tú quieres hablar de la saga de Halloween Yo en quiero especial. hablar de
1: esta saga de películas de terror que a mí me encanta. Mentira, me gusta solamente la primera. Eh, <risa> pero
0: Aguante yo, Carpenter, chicos.
1: Para muchos, la mejor película de terror de la historia del cine de terror... Y no los voy a contradecir, es una película muy buena, es icónica y es una película que cambió el no solamente la forma de hacer cine de terror, sino la forma de hacer cine, punto. O sea, generó cambios visibles en la industria cinematográfica que hasta el día de hoy se sienten.
0: Porque generó lo que es el slasher, ¿no?
1: Sí, no es que Halloween inventó el, el slasher, slasher. Ah. Ya, ya existían películas de asesinos. Lo que hizo eh, Halloween fue eh, generar una especie de estándar ciertos puntos a seguir como el de Halloween es como el decálogo del slasher ¿sí? en todas las bases en todas las reglas eh, fue la primera película que bueno generó figuras como la de la eh, Final Girl o la Scream Queen que sería el personaje de Laurie Strode interpretado por eh iba a decir Sigourney Weaver cualquiera Jamie Lee Curtis <risa> <No> <risa> bueno son más o menos la época o sea. sí sí pero no sé por qué me, se me vino a la mente Sigourney Weaver sí. eh, pero bueno eh, generó este, esta imagen, ¿no? por ejemplo el concepto de que el asesino a pesar de que lo mataste siempre se levanta en algún momento, eh, a mí sinceramente me encanta, la del 78 es un clásico la banda sonora es eh, icónica y hasta el día de hoy sigue sonando en los oídos de todo el mundo, y es una película que eh, parte de su, su, de su belleza es su simpleza es una película súper simple, eh, súper concreta, Carpenter utiliza eh, o sea es, Carpenter primero que es un, un fucking genio a la hora de hacer cine, él utiliza todo el largo y el ancho de la pantalla para generar imagen ¿sí? Hay momentos en los que nosotros lo vemos a El personaje del asesino de Michael Myers Como asomándose en un pedacito del costado Como los, los fantasmas ocultos de Hill House Que ahora todo el mundo está descubriendo el concepto de easter egg básicamente, sí. Que aparece ahí como de fondo en, en el borde Y que solamente algunos pueden percibir Y el hecho de que esté ahí tan súbito y escondido Es lo que te asusta A mí sinceramente Halloween la primera me parece una, una obra maestra y obviamente, eh, es, primero, es una película que se hizo con un presupuesto de 325 mil dólares y terminó recaudando más o menos unos 50 millones. Eh, y es una película que le abrió las puertas a una gran generación de, de franquicias y sagas de terror. O sea, si no fuera por Halloween y Michael Myers, no habríamos tenido Martes 13, no habríamos tenido Jason Burgess, no existiría Freddy Krueger, no porque eh, la saga de Pesadilla en la calle Elm sea un slasher, sino por, porque tiene elementos sobrenaturales y demás, sino porque eh, era como una muestra de que los estudios pueden jugársela por una eh, propuesta de terror de bajo presupuesto y ver réditos, ¿sí? Eh, no existiría Jason Burgess, no existirían um, grandes slashers y películas que obviamente fueron como unos wannabe eh, Halloween. No existiría, por ejemplo, Scream, que Scream es como una gran, eh, digamos, sátira eh, autoconsciente de los slashers en general. Eh, eso. Obviamente de ahí en adelante a la película la pasaron por la máquina de crear franquicias y salieron cosas medio raras. En el 81 salió la Halloween 2, película que retomaba los eventos desde la eh, película original, automáticamente desde el momento en que termina la primera. Es una película que está bien, pero se nota que ya no lo tiene a Carpenter como director eh, ni desde el guión. Es una película que zafa. Después de ahí en adelante el estudio tuvo la idea maravillosa de decir, bueno ya en esta película lo matamos a Michael Myers y vamos a empezar a hacer una saga que le siga la saga Halloween, pero va a ser como una especie de formato de antología. Siempre van a ser historias de terror ambientadas en la noche de Halloween pero eh, no necesariamente dentro de un mismo universo o una misma continuidad. Unos boludos bárbaros. De ahí en adelante sacaron una película que se llama eh, Halloween 3 Season of the Witch, que es una deformidad horrible que no tiene absolutamente nada que ver. Es la menos eh, bien recibida de todas porque es la única que no tiene absolutamente nada que ver con, con la saga en general. Y de ahí el concepto de, sigamos haciendo una antología de Halloween, quedó en el olvido. Eh, un par de años más adelante es que llega Halloween 4 eh, con el subtítulo The Return of Michael Myers. El regreso de Michael Myers porque el estudio entendió y dijo, che... Vamos a traer de vuelta al personaje del asesino, que es lo que la gente quiere ver. Y llegó, como dijimos, el, reg el regreso de Michael Myers. Esta película que está bastante bien, a mí sinceramente me gusta. Es de las secuelas de Halloween que valen la pena ver. Y de ahí en adelante es que empieza una continuidad medio extraña. Eh, un par de años después llega eh, Michael Myers... Eh, eh, perdón, llega Halloween 5, La venganza de Michael Myers, y Halloween 6, La maldición de Michael Myers, esta con Paul Rudd, como ah. eh, uno de los eh, primeros papeles grandes de Paul Rudd, que trataban como de darle una explicación medio falopa y mística de por qué el tipo nunca se puede quedar muerto, él siempre termina volviendo a la vida, y como que no era necesario, no hace falta, el chabón vuelve a la vida porque hay secuelas, punto. Eh y de ahí en adelante la sexta no le fue del todo bien de hecho hay dos versiones de la película un corte que fue la versión teatrical que llegó a los cines, que deja un montón de subtramas ahí flotando en el aire y que no se entiende una chota y después hay una versión del productor que es la que termina dando un poco de trasfondo a todas esas, esas subtramas que quedaron ahí flotando en el aire ¿Estás está, está en merca. No, no, no <risa> estoy quedando sin aire. Después eh, llega en el 98, Halloween H20, 20 Years Later, esta película que retoma la historia de Laurie Strode 20 años después, ignora lo que sucedió en la 4, la 5, la 6 y obviamente la 3, porque no tiene nada que ver con estas. Nos muestra como una Laurie Strode ya adulta, que es directora de una, una especie de internado, un colegio ahí... ...en Estados Unidos y que es acechada una vez más por el fantasma de Myers... ...que nunca se fue de su mente y que aparentemente sigue con intenciones de matarla. Y finalmente en esta película es donde Laurie Strode definitivamente lo mata... ...de una vez y para siempre a Michael... Salvo que no lo mató en realidad porque hay una secuela de esta. Se llama Halloween Resurrection, es del año 2002 y es la peor de todas. Es la nambasofia asquerosa, es la película que mató a la franquicia por muchos años. Es una poronga, aparecen eh, el rapero este de Booster Rhymes y Tyra Banks. Sí. Eso. Tyra
0: Banks no sabe actuar. Cero. Tyra
1: Banks no sabe actuar. Eh, bueno, esa es una de las razones por qué a las películas les fue tan mal. Después de ahí en adelante... Eh, llega, más barato, Tyra. Sí, obvio. Llegan las dos remakes de Rob Zombie, que en lugar de hacer lo normal, que sería volver a la original, que es la única obra maestra de esta saga, él dice, no, vamos a hacer una remake, pero vamos a redefinir todo el concepto del personaje de manera bastante radical. Eh, Halloween de 2007, y Halloween 2, de 2009, lo que hacen es reimaginar los orígenes de Michael Myers, explicarnos un poco más del origen y la historia del, del porqué de su psicopatía, nos muestran la historia que, de su madre, la historia de su padre. Básicamente son esos personajes eh, white trash góticos que le encantan hacer a, a Rob Zombie, básicamente. La, la, la primera de estas está bien, la segunda no me gustó. Y en el 2018 es que llega la nueva en Halloween la tercera película de la saga que se llama simplemente Halloween. Y eh, sería la, la tercera línea de continuidad de la saga. Lo cual es una cosa que te das una idea de la deformidad que hay acá. Y como dije, el saldo que deja esta franquicia es una obra maestra, un par de secuelas que zafan y un montón de películas de mierda. ¿Cuál es el único camino lógico? Barrer toda la porquería bajo la alfombra y volver a la original. Halloween 2018 retoma la historia de la película original de 1978 y nos muestra a una Lori Strode 40 años después de los eventos de la película original que eh, sigue completa y totalmente traumatizada por lo que vivió y está segura de que Michael Myers eventualmente él fue atrapado y está en una institución, una institución psiquiátrica pero sabe que eventualmente en algún momento se va a escapar y va a volver para terminar con lo que empezó y ella no se va a quedar de ver sus cruzados, ella se la pasó entrenando, convirtió su casa en una especie de fortaleza, está llena de armas hasta los dientes y está decidida a matarlo de una vez y para siempre. Y esto es lo interesante de esta nueva película de Halloween. Logra revertir algunos de los tropos de la película original, convierte al personaje que era simplemente una, una víctima que escapaba gritando del asesino, la convierte en una figura similar Sarah Connor en Terminator 2, una mujer que se defiende. Hay uno, un, un par de eh, reversiones, de, eh, reversiones de, de roles que son muy interesantes. Eh, o sea, hay planos que están calcados de la Halloween original, pero en este caso, Lori es la cazadora y eh, Michael Myers es la presa.
0: Mariano está haciendo así los movimientos de Laurie. Sí. sí. Con las hay, manos. No lo pueden ver, pero...
1: Hay muertes eh, que están calcadas a las de la película original. Están todas las referencias. A mí, sinceramente, la esta película me, me encantó. Tiene una segunda lectura muy buena, porque como dijo eh, Jamie Lee Curtis en eh, varias entrevistas, este Halloween 2018 es una película sobre el trauma. Es una, es una película que se escribió eh, durante el auge del movimiento Me Too, así que tiene una beta eh, feminista bastante uh -huh. interesante que pueden, sí. pueden eh, eh, dilucidar por ahí. De hecho, el, el spoiler, sí. mini spoiler, el plano final termina con una de las mujeres protagonistas de la historia eh, llevándose en la mano el símbolo fálico y asesino con Ay. el que. Este personaje aterrorizaba a su abuela. A mí, sinceramente, me pareció una película muy, muy, muy buena. Y me parece que, si la quieren dejar acá, es un cierre perfecto. Si quieren seguir haciéndolas, que sigan por esta línea. Okay. Además, es una película súper clásica. Es como volvió a la simpleza de la primera. Es un slasher sí, de manual. eso sí. Es sí, un slasher manual, no tiene nada rupturista Ni ni, ni raro ni, ni juego con, no, plano de secuencia efectos especiales, La Chota Es una película súper tradicional A mí me encantó
0: Sí, genial, eso me gustó, de verdad que sí bueno, eh, por si no se dieron cuenta, prácticamente esas son nuestras recomendaciones de la semana. Sabrina y Halloween.
1: Sabrina y Halloween, pero también pueden a ver, ir a ver otras películas que yo quiero sí. recomendar porque esta semana fui a ver un montón y tengo un montón de cosas sí. para decir. Por un lado, la semana pasada vi La Noche de 12 Años. Uh -huh. Me olvidé de comentarla. Es una película muy buena, es una película uruguaya, que es la película que va a competir por el Oscar para Uruguay. Y te digo, esta película merece ir al Oscar más que El Ángel. ¿Vos decís? Así de buena es. Pero esa es uruguaya. Es uruguaya, sí.
0: O sea, Uruguay la puede mandar por su lado. A Ur competir. No, no, no. Claro, Uruguay ah. la, la
1: mandó. O sea, ah. claro. si el ángel entra al, al, al Oscar, en la, entra nominada, me encanta. Claro. Si me decís, hay lugar para una película latina, yo te pongo La Noche de 12 años.
0: Claro. Porque ah. es muy
1: buena. Está protagonizada. Pero, bueno, pero va a
0: competir con Roma.
1: Eh, va a competir con Roma también. Está protagonizada por eh, el chino de Nadine y un par de actores que no me acuerdo sus nombres. Cuenta la historia de eh, tres militantes tupamaros en los años de la dictadura uruguaya que son apresados por el gobierno militar y son sometidos a una cosa que podríamos decir que es una especie de experimento. Ellos no los pueden matar, pero dice que los van a volver locos. Los encierran, ahí los tienen en cautiverio, y les prohíben hablar y comunicarse con los demás. Están eh, en calabozos, y eh, completamente aislados, sin luz sin ningún tipo de ninguna vía de comunicación con el exterior ni con sus compañeros. Lo único que hacen es mandarles de vez en cuando comida y agua cuando es necesario y nada más. Y la idea de ellos es eh, quebrarlos y llevarlos al, al, a la locura y, bueno, ahí sí, ejecutarlos. Y es la historia de cómo estos hombres logran resistir durante 12 años esa situación de mierda, de, de, de encierro y de soledad, que es muy buena. Uno de los momentos más emocionantes de la película que... Eh, tengo entendido que la privada de prensa hizo llorar a varios en la función que fui a verla en el Gaumont también hubo gente moqueando uno de los momentos más emocionantes de la película es cuando ellos descubren que pueden comunicarse dando golpecitos en la pared sinceramente a mí me encanta
0: bueno, nada eh...
1: está para ver en el Gaumont por 40 mangos y es una película que claro. super lo vale si sí,
0: viene bueno, en Buenos Aires
1: Sí, obvio, y si no la, la encuentran por ahí Después, eh, otra película que quiero recomendar también es, como dije, Rojo. Ya hablé de eso en la sección de, eh, que hicimos en la semana. Ahí les conté más o menos de qué la va. Es una película que arrasó en, siempre en los festivales internacionales donde estuvo. Tiene muy buenas críticas. Sinceramente, también vale la pena, vale la entrada. Ya les dije que, obviamente, Halloween la amé con locura y pasión. Así que vayan a verla. Y, por último, quiero recomendar una última película que sí eh, fui a ver esta semana y que... Como dije, me gustó más de lo que creí que me iba a gustar. La uh -huh. película se llama Crazy Rich Asians o Locamente Millonarios. Jessica, ¿hace cuánto que no vas a ver una comedia romántica buena al cine?
0: Un montón, un montón. La verdad, o sea, yo hubo un tiempo que era muy fanática de las comedias románticas sí. y ahora prácticamente les huyo. Claro, o sea, no me gustan.
1: Claro, la última vez es que viste una buena buena en el cine, ¿no te acordás? Wow.
0: No, no. O sea, la,
1: sé que la última buena que hubo que no vi en el cine porque eh. ya la había visto es The Big Sick. Que la trajeron ah, retarde.
0: Esa sí. es la última que estuvo en el cine. ¿Y sí. no la vi en el cine? Sí, yo tampoco la vi en el cine, la claro. vi por Torre.
1: Bueno, esta es una comedia romántica muy buena y que está para ver en cines. Tuvo un estreno con bastantes copias y definitivamente la recomiendo. Está muy, muy buena. Tiene actores asiáticos que, obviamente, si yo te digo los nombres, no vas a saber quiénes son. Pero, por ejemplo, está el chino de Shadowhunters, la serie. Uh -huh. Está la mina de eh, la serie El Tigre y el Dragón. Está eh, Gemma Chan, que actuó en eh, Animales Fantásticos, la primera. Está eh, Sonoya Mizuno, que es la japonesa de Maniac y Ex Machina. O sea, son actores conocidos que vos lo ves, tenés como... Ah, está el chino de The Hangover. Claro. Eh, o sea, son gente que vos lo ves, ah, sí, este es el chino de Tal. O sea, son, son, son actores buenos, son todos asiáticos. La película es una comedia romántica súper linda, muy encantadora. Eh, y que es una de esas películas de apreciación cultural, ¿sí? como eh, una, una tendencia que está sucediendo ahora mucho, como pasó con Coco, como pasó con Isla de Perros. Es una película que eh, no solamente es como una, una ventanita a el estereotipo de asiático, sino a la cultura en claro. general. Y eso es algo que solamente te puede transmitir alguien que vive esa cultura. Si esta película la hubiera dirigido y guionado un norteamericano, un neoyorquino, uh -huh. no tendría el mismo impacto que... Eh, está ahora que fue dirigida por un tal John M. Chu, que no sé quién es. Claro. Así que, sinceramente, recomiendo que vean, sobre todo si les interesa un poco de la cultura asiática y ya vieron Isla de Perros y les gustó. Ah, eh, sí. Bueno, eh, Isla de Perros es del lado de Japón, esto es del lado de eh, todo lo que es eh, China, Singapur, etcétera.
0: Bueno, eh, nada, qué lindo. Vimos muchas películas esta semana, sí, es como demasiadas. tipo, chicos, basta, de verdad.
1: Sí, o sea, querías recomendaciones y ahí tenés, te, Ay, te tiré tenés, como cinco.
0: Tienes un montón de recomendaciones. Ah, cancelaron American Bandol también esta semana, Can que la recomendamos. La,
1: re la recomendamos y la cancelaron por y eso. la cancelaron. Pero tengo entendido que eh, la serie no era 100% de Netflix, sino que estaba como coproducida por CBS. Y ahora, al haberse retirado Netflix, eh, CBS podría tomarla. Porque la tercera temporada ya está escrita y claro. estaba lista para, para producirse. Al final no se va a hacer. Ahora Exacto. aparentemente se verá por la pantalla de CBS y por los torrents.
0: Así es. Así que bueno, nada. Seguimos nerdeando, viendo series, viendo pelis. ¡Ah! Es lo que más me gusta Si,
1: Sí, eh, otro, otro comentario. Terminé de ver La maldición de Hill House.
0: Ah, Mariano la terminó, yo todavía no la he terminado. Llevo tres episodios.
1: El episodio pasado Agustiné me habló de todas las sí. virtudes de esta serie. No voy a, a, a detenerme más porque me parece que él ya lo analizó muy bien en todos los aspectos. Solamente voy a decir que es una serie imperdible. Y si sos una de esas personas así como medio cagonas, que no no, 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 no no es de susto. No te vas a cagar todo, no la, no la vas a pasar no. mal viéndola. Es, es más bien una especie de thriller psicológico
0: claro.
1: con mucho drama y algunos sustos sí. bien colocados.
0: Y también esta fin de estamos en la Argentina Game Show. Vamos sí. mañana. Estuvio. Mariano ya vio,
1: ya fue. Est eh, claro, estuvimos, eh, estuve el día de ayer cuando arrancó el viernes. Sí. Pude aprovechar y probar muchos, muchos juegos porque el viernes es el día que va menos gente. Y eh, los stands estaban más vacíos El stand de Nintendo es el que más me gustó
0: Porque Nintendo es lo más
1: Porque Nintendo es lo más y porque tenían un montón de consolas para probar todos sus juegos Estuve jugando un buen rato al Mario Party sí. Estuve jugando también la demo del nuevo Smash Bros que todavía no salió uh -huh. eh, Pude jugar también la demo de eh, otro juego que no salió que es el Pokémon Let's Go Que es buenísimo, es ese que jugás con la Pokébola sí. Está excelente eh, y después estuve un buen 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 rato jugando a eh, The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Sí. Y es una cosa increíble. Increíble. Me, o sea, es el momento que, cuando tuve la Switch ahí en la mano y estuve buen rato, estuve como una hora en el stand de Nintendo jugando a los distintos juegos. Dije, puta madre me compraría una Switch. <risa> sí, y después lo fui, -vale. y después fui lo -vale. a otro stand a jugar al Spider-Man PlayStation 4. Y dije, la puta madre odio ser pobre.
0: Odio no, ser. <risa> Por eso el Patreon.
1: Sí, por favor. Eh, no, en el stand de PlayStation 4 pude jugar a eh, el nuevo juego de Spider-Man, que también en el episodio 56, mm -hmm. yéndonos un poquito más atrás, pueden escuchar la palabra autorizada de ese capo, ese genio que es eh, Damian Silverstein. ¿no? Así es. Eh, me falta pasar por ahí a jugar cosas en el stand de Xbox, que estaba como bastante copado la semana pasada. Eh, eh, ayer, perdón, que la semana pasada. Así que vamos a ir mañana, vamos a estar dando vueltas por ahí.
0: Sí. Para cuando ustedes
1: escuchen esto ya habrá terminado. Exacto. Así que nada. Pero
0: dijimos la semana pasada.
1: Es al pedo que nosotros digan, que digamos ahora, ay, ah, si nos ven, salúdennos, porque esto lo van a escuchar cuando ya pasó. Pero si nos ven por la calle, salúdennos. Salvo cuando Jess no está maquillada.
0: Claro, exacto. Bueno, queremos mandarles saludos a los que ya están aportando a lo que es el Patreon de nosotros y que van a participar en el sorteo por el cómic de la New York Comic Con que está sí.
1: increíble. Uh, eh, déjame que aclare una cosa para que no haya malentendidos. Sí. No es un cómic. Sí, es, es el calendario de publicación de Marvel. Claro, que sí. tiene esas tapas que parecen un cómic, pero no, o sea, no sí. adentro no hay dibujitos, ¿no? No, para, no. para que la gente diga, ay, no, me cagaron. Les explicamos que no es un cómic per se. Es un calendario de publicación. Pero está muy bonito la etapa de 3D que tiene Capitán sí, América, Spider-Man.
0: Y es exclusivo, o sea, tipo... Es no, algo no. que
1: eh, se, se hizo solamente para la, no la New, York New York Comic, comic con. con. No se consigue por ahí. Bueno, seguramente está algún guacho lo está vendiendo en eBay porque siempre hacen eso con claro. las cosas que son así exclusivas. Sí. Bueno, esta. después lo
0: pueden vender en eBay si quieren, chicos. Claro, legal. y
1: recuperan la, la plata que nos dan a nosotros.
0: Claro, exacto. Bueno, eh, Mauri HP eh, nos aportó, le mandamos un saludo, le mandamos un saludo a también a Brian Leonel Emilio, Brian Leonel Miño. Eso, sí. <ríe> le mandamos un saludo también a Santiago Albarracín.
1: Así es, el profe.
0: El profe. A Eduardo M también. Simón Sánchez.
1: ¿Eduardo M será pariente de Agustín M?
0: No, no. Juan Pinto. Eh, y ya va. Eh, Mica también. Sí. De Gastón Faurep. Eh, bueno, nada, si se nos pasó uno, lo seguimos saludando y después también en, el, en, la página, en, el, en la página que creamos vamos a poner un recuadrito con cada uno de los que vayan aportando. Sí. Y bueno, les cuento que va, el sorteo lo vamos a hacer el miércoles. O sea, tipo, el miércoles cerramos con los que se hayan anotado y esos son los que participan por el sorteo. Sí,
1: igual esto ya este. lo dijimos en las redes, así que están avisados.
0: Sí, están avisados, así que bueno, el miércoles hago el corte, o sea, de tipo todos los cositos, y hacemos el sorteo de ese, y después, bueno, abrimos de vuelta, esos que ya están anotados participan para el siguiente sorteo, y después, bueno, con los nuevos que se sumen también. Sí,
1: sí, sí, se van a ir sumando, van a ir eh, participando de los próximos sorteos sorteo. que tengamos, que tranquilos van a haber próximos sorteos, sí. esto, no es lo, esto es solamente la, la punta del iceberg.
0: Estamos pensando hacer eh, uno mensual, pero... Lo ideal sería hacer dos sorteos mensuales. O sea, entre más sorteos, mejor. Pero bueno, siempre, vamos
1: a... Siempre vamos a depender del stock de cosas que tengamos para sortear. Claro,
0: vamos a intentar a buscar cosas para sortear y entre Pero, más... Pero tranquilos,
1: no, no, no se van a ir de este club de fans con las manos vacías. También Eso. les mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros oyentes que estén ahí del otro lado, uh -huh. hayan aportado o no. Les recordamos que esto del de club de, de fans de Nada Mejor Que Hacer es solamente como para que nosotros... Podemos tener una devolución de esto y nosotros les ofrecemos el concepto de sorteos. Esto no significa que sea una especie de paywall para contenidos. No. El podcast lo van a seguir escuchando normalmente. Nosotros queremos que todos sigan accediendo al contenido que les gusta, que es este pedazo de audio que estás escuchando ahora mismo. ¿Sí? Nosotros no vamos a hacer episodios especiales aparte solamente para los que nos pagan. No, no, no. El contenido no se toca. Va a ser exactamente el mismo que venimos haciendo ahora. La diferencia es que nosotros le agregamos un valor aparte, que es el tema de los sorteos. O sea, para que ustedes se lleven algo físico en sus manos. Claro. Eh, y que puedan
0: participar desde cualquier país también. Y que puedan
1: participar de cualquier lugar del mundo, ¿sí? Si vos estás participando desde México, nosotros te lo vamos a mandar, lo que sea que hayas ganado, te lo vamos a mandar a México, te lo vamos a mandar a, a Brasil o donde chota sea. Sí. Si lo tenemos que hacer por nuestra cuenta solamente, vamos a tener que limitar los sorteos solamente a Argentina para que la gente venga a pasarlos a buscar por acá, porque no, no, no nos da para gastar plata. Ya bastante estamos gastando en, en, en lo que... El servicio de audio. El servicio de hosting de audio, el estudio de la radio, las cosas que, 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 que hacen, consumimos exacto. cuando vienen los invitados, ¿viste? Eh, es nada, es como para que nosotros tengamos una ayuda y además ustedes puedan de cualquier lugar del mundo llevarse cosas.
0: Claro, exactamente. así que bueno, Pero hay gente
1: que no lo entiende. Sí, hay
0: gente que no lo entiende. Y bueno, hay que explicárselo con manzanitas. Sí, pero bueno,
1: ¿qué ah, vas a hacer? Un Son para, tuiteras.
0: Un besito para ellos. <risa> un besito para ellos. Bueno, esto fue el episodio 59 de...
1: Nada mejor que hacer un podcast de cultura pop y teorías falopas 100% monetizable.
0: Sí, y que grabamos... Todos los sábados en los estudios de Radio La Bici.
1: Así es, la radio más linda del mundo donde vos podés traer tu proyecto de radio y de podcast o de podcast y o u de podcast sí
0: ya saben que pueden seguir al Radio La Bici también la pueden seguir en Instagram y en Twitter como la bici radio
1: o Radio La Bici
0: o Radio La Bici
1: dependiendo de la red es un nombre distinto claro. ¿no? no la bici radio es en, en Instagram ok y Radio La Bici es en Twitter okay. la siguen ahí y eh, si quieren estar al tanto de las novedades de las maravillosas programación de este emisora www.radialabici.com y la pueden escuchar dos estudios que transmiten en simultáneo
0: así es y ya saben que nos pueden seguir a nosotros en conjunto en arroba. NMQH Podcast tanto en Twitter como en Instagram donde nos pueden mandar saludos mensajitos eh, fanar todo lo que quieran
1: menos fotos de pijas para Jessica sí, todo lo que gracias, quieran gracias sí. ya ya tuvo bastantes sí. eh, en nuestras sucursales individuales eh, yo soy Marian Patruco 13 en Instagram Mariano Guión Bajo 12 en Twitter
0: y yo soy arroba la dolce tanto en Twitter como en Instagram
1: Así donde que... recibo
0: todo lo que quieran menos fotos de pijas gracias sí, sí.
1: Va, por favor no nada a los Humo, manden como che ¿te parece que te muestre una foto de la chota? y vos ahí tenés la opción de decir sí o no, sí
0: o no si, exacto. El,
1: si entras al user y dice, arroba Bradley Cooper bueno sí mandame sí, la, mándame mándame la, la a... nutria no pasa nada pero <risas> si sos arroba Juan Pérez y no sé si da
0: claro exacto así que bueno muchísimas muchísimas gracias por escucharnos nos escuchamos la próxima chao
1: Una mala persona, pero a la vez Es una persona muy monetizable ¿Sale? Sí. Lo que vende es
0: la maldad Lo que vende es la maldad, sí Exacto taki, ta. Estoy re con la canción de Taki Taki
1: Esta es otra cosa Soy de Sí, es
0: otra cosa de sesenta sesentennios oh. Taki Taki Feliz Navidad Eso no fue el año, pero mal O sea, basta, chicos Taki 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 Está aquí, está aquí. En tres, dos. <ríe> no, Jessica con no,
1: no sé acá. Eh, es podcast, no se ve, Jessica.
0: me mirando acá, chicos? Estoy desnuda. Ajá, no. <ríe>
1: Yo también. Yo también estoy desnuda. Bueno, Dale. va. Está a la altura de la leyenda de Queen. Sin embargo, es una película muy buena. ¿Por qué? ¿Por qué? No, está bien, no, no, no. Solo estaba viendo. Solo... Estaba viendo si lo tomaba el micrófono. No, no, eh, no, 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 no. Por... Y para siempre. Y esto es lo interesante de esta nueva película de Halloween. Logra revertir algunos de los tropos de que se filmaron. Logra revertir algunos de los...
0: Mica, también le mandamos un saludo. Okay.
1: Tranquila, eh. hace todas las pausas que quiera, yo después lo